0: Hei og velkommen til noen fantastiske episoder i syvbåten på Dragvold. Eh, nå er vi tilbake igjen i uh, utvikling. Det er en det. Vi et par episoder i fjor i sammen med Emma og Agathe. De var ganske uh, snas. Folk likte den. Så du har en del å leve opp til, for nå har vi en ny deltaker her. har holdt på å si deltaker, men... Uh, hun er ganske urimelig valid over, kjære Tiffany, det en av vitasene som til og med er vitas nå i uh, utvikling selv, da, sammen med Berit. Det er jo strålende. Du kan jo egentlig bare presentere deg
1: selv. Hvem... Uh, ja, mitt navn er Tiffany. Jeg jobber som vitas. Som det er mange av dere som kanske kjenner mig igen, eller som hører på, som er student på NTNU. Og jeg har tatt samme master som du tar nå i uh, læring.
0: Spennende. Var du, hva skrev du kan om?
1: Ja. Uh, Åja, du tenker på masseoppgaven. Ja, jeg tenker det. om skal skrive noe utenom det. Forholdet mellom uh, kunstige hormoner i p-piller og kvinners uh, seksualatferd og hvor tilfredsig var i uh, forholdet. Leif altså. Ja, med lei ja. mans.
0: <laughs> veldig, väldigt bra. Du, vi hører jo at det er en liten uh, eksotisk swing i, uh, i dine uh, din internasjoner. Uh, Lukter, jeg se, se, nå, nå tror folk at jeg tar rett på sparken med. Lukter med en liten uh, Canadian twist i her, Tiffany. Ja.
1: ja, jeg er fra Quebec ja. uh, i Kanada. Veldig spennende. Ja. Snakker som
0: French-Canadian?
1: Ja, jeg snakker fransk.
0: Men er det sant at de sier «we» i stedet for «we»?
1: Uh, eller i dialekt så kan man si why I <laughs> <Why you laughs> stedet for oui. Ou, okay. we men, men folk fra Frankrike sier også we Ok,
0: da no må du kom til Trondheim da uh,
1: Eller liksom jeg er, er gift med en nordmann Så det var grunnen er til dette gift med en nordmann? Ja Fantastisk, ja. jeg lærer
0: meg masse om Tiffany Folket <laughs>
1: Hvis <laughs> ja. noen har
0: lurt litt på det Ja, men ok ja. Uh, Dette er jo selvfølgelig ikke inn for tema, som vi skal snakke om i dag Heller ikke i manus uh, Dagens tema er det er emosjonsutvikling Så heng med Yes, då måste vi sluta snacka om Kanada så de är väldigt. Kanske vi kan inte slänga in lite kanadens, men men kan ju i alla fall starta med att spör definita. Vad är emotioner för nå?
1: Ja, uh, så det är ingen klar enighet om vad emotioner er och detta är självklart komplicerat när vi tänker på andre affektiva tillstånd som för exempel stämningar, är det emotioner? Det kan man spørre sig. Men uh, ifølge Packer uh, så består emosjoner av tre ting. Uh, for det første er det en fysiologisk respons, som for eksempel når vi er stresset. Uh, hendene våre kan bli litt svette, og vi må kanskje til mye. Uh, og så den andre komponenten er den subjektive opplevelsen av emosjonen, som vi kaller for følelser. Og til slutt, eh, emosjoner er ledsaget av atferd, så det motiverer oss til å handle på bestemte måter. Og eh, vær bare litt obs på at følelser er ikke det samme som emosjoner, eh, selv om i daglig talen eh, vi sier følelser og emotioner. Eh, og det betyr det samme. I psykologifaget eh, refererer følelser kun til den subjektive opplevelsen, av en emosjon
0: Det er jo litt viktig å få med seg da Ja,
1: ja. väldigt viktig for ikke å blande dem
0: Hvis man skal være litt presis på eksamensfronten Absolutt
1: ja. Uh, ja, uh, Men før vi begynner Jeg har et spørsmål til dig Alexander det det <laughs> Tror du at kroppen og sinne Er to separate systemer? Kroppen og sinne? Ja.
0: Det var väldigt veldig filosofisk uh, uten å ha tenkt for mye på dette her så skal jeg si fort og gale uh, La oss si ja Ja,
1: ja ok ja. <laughs> ja, Nei, jeg skal ikke kommentere
0: uh,
1: okay. Det er vanskelig
0: å svare på da Se, nå, nå, nå kikker du meg i gang her ja.
1: Men du kan reflektere over det
0: kroppen og sinnet, sant? Det er jo i historien, hvor da, det er jo vanskelig å si at den ene eksisterer uten den andre, men samtidig er det veldig lett å si at den ene opererer helt fint uten den andre, på sett og vis. Så det er, jo, er det
1: kroppen som opererer helt fint? Eller... <laughs>
0: <laughs> Nei, at jeg tenker de jobber fint med hverandre Altså kroppen oh, ja. <laughs> okay. og sinne På sett og vis Men begge to kan Man kan også argumentere for At man kan sikkert finne noen gode argumenter På at den ene klarer fint å operere ja. <laughs> På sett og vis uten den andre Uten kropp så er det vel vanskelig å ha sin Men ja, kropp ja. og sinne kanskje Kanskje det er det Det er okay. det to separate systemer
1: ja, ok. Da går vi videre. Neste spørsmål. Jeg <laughs> får ikke snakke sånn fasit i gang, ok? Neste spørsmål. Uh, okay. men uh, hva med emotioner og kognisjon? Tror du de er liksom helt motsatt fra, fra hverandre? Ja, nei.
0: Uh, jeg tror man väldigt tydelig kan definere enkelte kognitive evener. Sånn som for eksempel... Uh, working memory og inhibisjon og mange av de der klassiske eksekutive funksjonene. Samtidig så tror jeg også at en affektiv tilstand og at da til sett kan påvirke kognitive evner. Så jeg tror nok de henger sammen, men de kan også operere helt fint alene. Ja, ok. Det har vært bedre svaren enn for øysynnskrig. Det har sett der lirker Autoritet faktisk, merker jeg, liksom. jeg sa det var mer fornøyd med den enn den forrige ja.
1: ja, ok, men, men det, uansett Så skal vi komme tilbake til det litt Hæ? senere Hæ,
0: får fasit nå heller?
1: Nej for jeg vil at du skal høre på podcasten Eller liksom være med i samtalen ja, okay, og så kan, Men får
0: jeg svar etter hvert da?
1: Ja, det, det får du. Okay. Og du kan til og med kommentere om du er enig eller ikke. Siden jeg
0: har definisjonsmakt i podden og redigere... <laughs> men ja, veldig kult.
1: Interessant. Eh, ja, fordi som du nevnte, det er mange mennesker gjennom historien som har sett på emotioner som noe primitivt og upraktisk. Eh, som svekker dømmekraften. Eh, man skulle tro... Eh, hvis man tenker på den måten at hvis emosjonene er så skadelige for oss at uh, naturlig seleksjon ville valgt dem bort men de er til stede og i nesten alle dyr i ulike grad alle dyr altså? ja, eller i ulike grad ja. så det,
0: du, det er kjørt at du ser en ildsint fugl men du kan se en ildsint fugl eller en ildsint fisk ja,
1: uh, ja. eller, eller jo mer jeg, jeg, grad, ja, men, jo mer jeg men,
0: tenker på det det finnes jo mange ildsinte fugler faktisk, det var et dårlig eksempel ja. Jag från Stånga. Du kommer ju ifrån Seaside Quebec alltså.
1: Eh ja, har tilgang til elven men nej. För varså
0: sån Il Sint to Seagulls förband då så du ska.
1: Nej, men jag bodde i Bergen før så har
0: du känner ju till Sint markör då. Mark då ska jag säga
1: Ja, det kan være truende.
0: Uh, <laughs> de kan trud. <laughs> Vilke funktion har emotioner? Ja
1: yeah, oke. Okay. S uh, Darwin mente at emotion funktion var først og frems uh, at de brugtes først og fremst til å kommuniserre med andre dyr. Så han fokuserte mø på anansisutryk og kroppsspråk hos styr. Så et dur som sære aggressivt mot ett ant. Uh, det signaliseret, at det ville tilår sls. Mens et dyr som stikker av i frukt signaliserer til de andre at det er fare i nærheten. Så emosjoner spiller en sosial rolle. I motsetning til mange dyr som kan stå og gå allerede etter følelsen, er menneskelige spedbarn ekstremt unøydviklet. Så dette betyr at de er veldig avhengige av omsorgspersoner ved følelsen og i mange år fremover. Så... Alle som har vært i nærheten av en baby vet at de er veldig flinke eh, til å få dekt behovene sine. For eksempel ved å vise emosjon, som for eksempel gråt hvis de er sultne, eller ubehagelige, eller søvnige, og så videre. Ja, det er jo veldig sant egentlig.
0: Ja. Yeah. Uh, men uh, vi styr har emosjoner også, som du säger. Og det tror jag på. Självklart. Ja. Alla som har ett skäl det gang gång vet ju att det är emotioner inblandat. Jag får en väldigt ilsint tonje i alla fall när jag är maestrang och vi sann inte får akkurat viljan i sin helvein kan han surmgula lite. Ja. Men hvis styr har emotioner. Kan man säga at det är medfött och universellt fenomen?
1: Um, ja, eller det många som eller det är speciellt Paul Ekman som tror det. Uh, så han har kartlagt seks emotioner som finns på tvers av kulturer. Og disse er tristhet, glede, frukt, overraskelse og avsky. Og disse seks er kjent som primære emotioner for at de karakteriseres av distinkte fysiologiske aktiveringsmønstre, følelse og åpenhet for stimuli og ansiktsuttrykk.
0: Ekman er vel grei å ha for seg, både i sosiale og personlige dag, egentlig, når jeg om er ja. det ja. er ikke det. Står han i uh, utviklingsboken også, da? Ja, han står i
1: utviklingsboken. For en
0: revolusjonerende tid med vi han, han var ikke nevnt i min tid, husker jeg. Så dette, I boken? Tid. Ok. Ja, Berit ja. er fram og frem, opp og nikke, altså. Det er veldig, veldig sterkt. Ja. Uh, så Pugg Ekman, det kan vara deilig for to folk. Det er veldig,
1: veldig Ja, godt. for to med en smekk.
0: Yes. Tror du, uh, eller til et annet spørsmål, tror du at Avhengigheten til babyer og barn Har påvirket levemåten til Mennesker
1: eller mennesker generelt da? Ja, så klart Ja, <laughs> ja det tenker jeg uh, Å oppdra et slikt Avhengig barn er ikke noe en mor kan gjøre Alene uh, Det krever støtte fra andre Spesielt hvis vi tenker tilbake i tiden uh, Da liksom var vi enda med Avhengige av hverandre
0: Ja, kanskje da men, Kan vel egentlig si det nå også da?
1: Ja, selvfølgelig altså, uh,
0: Uskjekt å har et kru. Ja. ja.
1: <laughs> Så Parker, han om, eller han skriver, om biologisk og samfunnsmessig evolusjon. Så samfunn og kultur kan ses som økologiske nischer. Og disse kulturene støtter menneskeliv, og i tillegg til gener blir de overført til barna deres. Så hvis vi tenker på telås for utvikling, og telås betyr målet, så målet for, det biolog, ja, målet for utvikling er biologisk reproduksjon. Men det forventes også at barn utvikler de psykologiske ferdighetene og evnene til å delta på en vellykket måte i deres kultur, og transformere den såvel som å reprodusere den.
0: Okej, okay. Men uh, hvordan henger det sammen med uh, hvordan barn generelt har utviklet emosjon?
1: Ja. Eh, så nyfødt, eh, så det betyr fra, sex, eh, fra fødsel til seks uker og spedbanen fra seks uker til cirka et år, viser disse medfødt og universelle emosjoner, eh, som er også kjent til å være eh, det som kalles for precursor, eller forløpere emotioner eller også prototypiske emotioner.
0: Så du kan bruke de to begrepene oppimot? Ja. ja okay, opp
1: så det er naturligt naturlig for en voksen å tro at dette tidlig uttrykk for emosjoner gjenspeiler barnets indre tilstand. Så hvis man ser et barn smiler, så tror de voksne at han eller hun er glad. Men det er ikke nødvendigvis tilfelle, de disse følelsene er automatiske og bevisstløse. Så ifølge Linda Kamras representerer disse følelsene ganske enkelt generelle tilstander for fysiologisk aktivering heller enn å representere en bestemt følelse som lykke eller sinne. Ah, spennstig. Ja, og uh, du har sikkert hørt om begreper som misattribution of arousal, når man Veldig,
0: veldig ofte brukt i hverdagen ja. med Niamis <laughs> Ja,
1: så liksom, hvis man har for eksempel liksom, og, og vi som voksne opplever det også til en viss grad for eksempel vi kan få høyere puls og svette håndflater når vi er begeistret for noe men også når vi er nervøse så her har vi to ulike følelser med en ganske lik form for fysiologisk aktivering uh, så, men det er ikke den samme følelsen Um, og den spesifikke følelsen, eller opplevelsen av å ha en specifik følelse, det kommer senere i livet. Så i barndommen forvandles den generelle fysiologiske aktivering til mer distinkte emotioner. Og disse distinkte emotioner vil også bli gjenspeilet i ansiktsuttrykkene til barna. Så disse forløper eller precursor emosjoner blir til primære emotioner.
0: Ok, så det forklarer hvorfor vi ikke ser så mange barn med eksistensiell angst.
1: Nei, det gjør vi ikke. Det hadde vært veldig trist, faktisk. Det
0: var ganske kjipt.
1: Det kommer senere i livet. Du er så optimist.
0: Uh, ja. Nå klarer jeg bare å se for meg sånn Squid Game lignende scenario Med bare sånn 400 kids Under fem eksistensielle <laughs> Men hvordan skjer dette her da? Dette med at generell aktivering Blir til forskjellige emotioner Skjer det helt av seg selv? Eller gjennom sosiale interaksjoner?
1: Ja um, Jeg vil først og fremst At du skal forestille deg noe liksom, Hvordan tror du det er Å ha sterke emotioner men ikke kunne forstå hva de betur. Det må være ganske overveldende.
0: Ja, det har vi ikke sjekt.
1: Nei, så baby trenger hjelp til å forstå alt dette her. Fordi de forstår ikke hva de opplever, er barn ikke i stand til å regulere emosjonene deres. Så fra fødsel til småbarnsalderen, finner vi det som heter interpersonellregulering, eller mennommenneskelig regulering. Og i denne alderen skjer dette mellom omsorgsgiveren og barnet. Så omsorgsgiveren hjelper barnet til å regulere seg selv, fordi den er ikke i stand til å gjøre det ja. alene. Uh, og omsorgspersoner hjelper spedbarne til å bedre forstå emotioner ved å uttrykke emotioner selv, men også ved å legge merke til spedbarnets emotioner og vurdere vad som gjorde spedbarne emosjonell til å begynne med. For exempel ved å si som «Pappa er og smiler, eller lager et trist ansikt som svarer til en høy som fikk barnet til å gråte.
0: Og nå, snakker vi, nå snakker vi enda om uh, ganske små barn. Da. Ja, altså, jeg... spedbarn. Ja. Spedbarn enda. Ja, okay, det er greit for å si.
1: Ja. Uh, så hvordan omsorgspersoner tolker og reagerer til et barns emosjonsuttrykk er selvfølgelig påvirket av deres egen kulturelle holdninger, på hvordan emosjoner skal uttrykkes, og hvilke emosjoner er passende i visse situasjoner. Så omsorgspersoner eller foreldre, det er ofte samme personer, de kan oppmuntre til uttrykk for noen emosjoner, men ikke for andre. Så omsorgspersonen tolker babyens eller smårollingens emosjonelle uttrykk, og reagerer på det på en måte som gir mening for dem. Og denne koordineringen mellom spedbarn og omsorgspersonen det blir referert til som primær under subjektivitet.
0: Jeg slenger inn en ting der når du säger at det er som oftest det men det trenger jo ikke være det heller. Altså det kan være Nei. nær familie, eller det kan være en bror, eller det kan være altså nære... Jeg tänker det kan være lurt å forbeholde seg at nære relasjoner kan vara pass til man ja. skal skrive om det, og ikke bare foreldre. Nej tenker det kan være veldig fint å ta med seg, egentlig. Uh, og det blir i hvert fall relevant når uh, du kommer litt opp i alderen, sånn typ mellom 3 og 5 da, for eksempel, skal begynne i barnehage. Da er det en vesentlig del at du får med deg at at når det kommer til dette her med emosjonsutvikling, det skal du sikkert snære ja. inn om ikke dag da, men <laughs> det er greit å få med seg at det er et skifte der mellom, ok, helt fra når du er 0 til ni måneder, kanskje sånn direkte veldig nær relasjonsfigur for eksempel mål og far, så gikk det tid selv om du er fra 0 til 3 så kan det involvere flere folk som med nære relasjoner til familien.
1: Ja, det er bra men, du nevner det. Så i begynnelsen... Det er derfor har vært det. Det <laughs> sånn,
0: må jo ha litt uh, virke i gang, men gjerne på det.
1: Ja, eller bare for, for å, å liksom gjenta det, så menn og menneskelig regulering eller interpersonell regulering i begynnelsen, bare mellom, om, som sier, iveren og barne, og som du sier, den blir utvidet etter hvert. Men det skal vi... Uh, kommer tilbake til litt senere. Åja,
0: oh, ok da. Unnskyld. Men
1: nei, nei, men det var veldig bra at du nevner det da. Nå, det? det viser det? at du forstår. Ja, det er bra.
0: Er det? Men tilbake igjen til temaet, og det er denne, jeg ser du nevner denne, Holodinsky.
1: Ja, Holodinsky omtaler denne prosessen, som nettopp nevnt, liksom koordinering mellom barn og uh, omsorgspersonen. Uh, han omtaler det som naturlig biofeedback-opplæring. Det er et
0: 60 år, ja.
1: den uh, responsen Barnet er muligheten til å oppdage forutsetninger eller forhold mellom eh, emosjonelle uttryck, årsaken til uttrykkene og omsorgspersonens respons. Eh, for å forklare dette på en behivjuristisk måte, eh, barnet lærer at det å vise et, en bestemt emosjon kan få et eh, bestemt utfall. Og dette er operant betinging, så ved å lære dette vil spedbarnene snart kunne kontrollere hvordan de uttrykker følelsene sine på en frivillig måte, og få ønsket resultat. Så barnene lærer, ok, hvis jeg gråter, så får jeg mat.
0: Ja, kult. Uh, men du har jo sikkert nevnt litt da, med liksom denne refleksive atferden til spedbarn. men kan småbarn kjenne igjen emosjoner i andre mennesker Eh, til en viss grad. Hvordan definerer du småbarn her nå, egentlig? Og det er litt greit å
1: vite. Eh, ja, småbarn. Ja, eller nå skal jeg prate om spedbarn.
0: Ok, ja, så spedbarn da enda. Ja.
1: ja. Eh, så rundt eh, tre og halv månader responderer spedbarnet mer til emosjoner i kjente personer enn hos fremmede. Og rundt fire månader begynner de å legge mer merke til emosjoner hos fremmede. Og i tillegg til det kan de ikke bare legge merke til emosjoner hos andre, men de kan også kjenne igjen forskjellige emosjoner, så de kan si, se forskjell.
0: Det går veldig fort da, egentlig, den utviklingen der. Ja. Ja. Uh, det hörs ut som uh, alltså det det hörs ut som här då det att barn bör håpe på at uh, omstragsgivarna så de har er flink til å lese emosjoner. Ja,
1: ja, det er
0: faktisk. Det er jo veldig eksaroskrevet det hendte jo det er jo, ganske, det er jo et litt radikalt utsagn på sett og vis altså, man, hvis man skal kalle det her at sånt tema universelle på sett og vis da. for uh, det går jo greit med de fleste barn da kan man vel si. Det gjør det. Det gjør jo det. Ja. Så til en viss grad så tror jeg man kan si at de fleste mennesker uh, på sett og vis er, er ganske flinke til å av emosjoner. Ja. Uh, på, som, på, på en sånn generell vass.
1: Altså. Ja, ja, ja. De fleste... Mm. Ja. Nei, men det har hørt det var du... så ekstremt uten at jeg sa
0: det, sant? At de bare håper på at omsorgsgiverne er flinke til å lese emosjoner av det, men det tror jeg skal gå greit, altså.
1: Ja, og mm. vi, vi kan nesten si at på den alderen så kan et barn ikke håpe heller. Men, mm. men, du, <laughs>
0: det er jo ikke sånn, så sånn det er en eksistensiert
1: prise og håp,
0: mye og mye Det på disse kidsa her forløpig, men du skal få lov å fortsette det.
1: Ja, ok. <laughs> men, men ja, den bør håpe eh, på en måte. Men du har sikkert hørt at det å være søt er en måte å fremkalle omsorg på for, fra foreldrene vil foreldrene rapporterer at de føler seg mer tilknyttet barnet når barnet smiler. Så de tolker dette smilet, som jeg sa før, selv om barnet ikke opplever det som glede foreldrene, tolker dette smilet som en form for oppmuntring. Så det er en positiv forsterkning. Og man kan selvfølgelig argumentere for at kvaliteten på primær intensubjektivitet, kan variere.
0: Da mener du mellom barn og omsorgsgiver og dette samspillet da, som vi snakket om Ja, det er før, koordinering av ja, samspillet. Ja. Mm.
1: Så hvis en forelder ikke kan forutsi barnets behov nøyaktig, kan dette trolig være veldig frustrerende for både barn og foreldre, fordi den bare fortsetter å gråte.
0: Ja, det skjer vel egentlig hele veien, tenker jeg. Det er jo ja. læringsprosess. Ja, ja, ja. ja. Mm.
1: Og foreldrene varierer også i sensitivitet, så sensivitetsbegrepet er nærknyttet til, nær til Bowlby og Ainsworths uh, tilknyttningsteori. Uh, men jeg skal ikke diskutere det i dubben, siden du allerede har en flott podcastepisode om det.
0: Uh, uh, Disklemer, det, det her har jeg lagt en helt selv. Det har jeg ikke lagt inn i det hele tatt. Så der får vi gratis reklame, folkens. Det er jo bare gå rett og høre på den episoden. Ikke er du ferdig med denne magiske episoden, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Fantastisk god reklame. Jeg blir så glad nå å smile,
1: Smilens <laughs> dag Men for å definere eh, sensitivitet eh, Det kan defineres som omsorgspersonens evne Til å oppfatte spedbarnets signaler nøyaktig Og svare på en rask og hensiktsmessig måte Men som med alle ting kan man stille seg noen spørsmål Hvordan definerer man nøyaktig oppfatning av barnets emosjonelle uttrykk Og vad er en passende respons? Omsorg handler ikke bare om å svare på signaler, men også om å tolke disse signalene, og omsorgspersonens tolkninger avhenger av deres egne verdier, forventninger og av kulturens normer.
0: Her må du utdype litt, for nå begynner du å, å lege i sånn der perspektivfarven, som gjør at Berit sitter og gnir seg i nevene, som du sier i stedet. Dette ligger jo i dette kulturperspektivet, så du henter litt det her. Så hvordan, hvordan er det det fungerer? Hva tenker du här.
1: Ja, väl, ifølge funn fra Six Culture studien, forældre har ulike oppdragelsesstiler og disse er avhengig av kulturens kompleksitet. så enklere samfunn kräver some mens komplekse samfunn med en hierarkisk struktur og flere roller kräver konkurranseevne. I enklere samfunn utføres husholdningsoppgaver av kvinnel som hjälper som hjälper barn eller barn som blir hjälpt. Eh av uh, I mer komplekse samfunn, derimot, er barn ikke involvert i voksenarbeid. Uh, ettersom det i enklere samfunn er vanskeligere å skaffe livets uh, nødvendigheter og spedbarns dødelighetene høy, er foreldre mer motvilje til å bli altfor følelsesmessige eller emosjonellt knyttet til barnet sine, mens vi i vestlige samfunn har en tendens til å tenke på det, det første leveåret, som en tid da spedbarn og foreldre bør ha nær og intim kontakt, og det settes av tid fra arbeidet for å gjøre dette mulig. Spennende! Ja, og da kan man tenke sig at hvis barns motoriske ferdigheter varierer i henhold til miljøet, O hvilke situationer foreldrene utsetter dem for, så kan man kanskje si det samme om utvikling av selvregulering.
0: Ja, det er ikke helt umulig i hvert fall. Nei. Det er i
1: de vanene der, ja. Det ja. Det... <laughs> Husk
0: det du ville hintet til. Ja. <laughs>
1: <laughs> og vi skal fortsette å tenke sånn, fordi det ble observert i denne studien to hovedomsorgsstiler. Liksom, den ene heter distal, og den andre proximal. Så den distale stilen har en tendens til å understreke ansikt-til-ansiktinteraksjon med gjensidig øyekontakt og visning av jobbobjekter til spedbane. Denne stilen antas å etablere et rammeverk av gjensidighet der spedbane har en viss grad av kontroll over samspillet og får starte spedbane langs en utviklingsbane mot uavhengighet. Det er deilig. <laughs> Den uh, proksimale stilen understreker kroppskontakt og fysisk stimulering Denne stilen antas å fremme enhet og fusjon snarere enn å være separat eller adskilt Og synkronisering snarere enn gjensidighet
0: det viktigste er vel kanskje å få med seg kroppskontakt og fysisk stimulering på proksimal, men den distale er veldig viktig for fjes til fjes eller ansikt til ansikt interaksjon, ja. hvis du skal ha enkelt da.
1: Ja, nei, men det er helt riktig. Mm. Uh, så da kan det tenkes at ansikt til ansikt interaksjonene, som danner grundlag for in primær intersubjektivitet og det sosiale smilet, er ikke universelle kjenneteng ved spedbarns utvikling som mange har trodd, men jeg kjenner på spesifikke kulturer med spesifikke omsorgsstiler og utviklingsmål. Som for eksempel eh, NSO-folket, NSO. Jeg er usikker på om jeg uttaler det.
0: NSO? fra Kamerun. Det må dere ta med en solid klypehavsalt, men ja. Ja, NSO.
1: <laughs> for det folket som kommer fra Kamerun er den ideelle babyen mer neutral, da roen anses som ønskelig. Så smil og latter eh, regnes som tegn på overspenning og forstyrrelser av eh, emosjonelle likevekt.
0: Høres mer ut som sånn nordmenn uh, sånn Det er jentelov uh, Tilnærming til livet altså, sånn, uh, Prøv å sitte stille, ikke smil for mye Slapp av <laughs> ja, er mye
1: liksom, Fremdeles det er det ikke den proksimale stilen altså, Men det kan være andre ting Det er mer
0: korrigert uh, ja. <laughs> gang på gang finst, uh, over, uh, Det er hardt å være host <laughs> <laughs> uh,
1: så, ja, så um, so, so ødrene uh, Samhandler spontant med sine spedban På måter som fremmer nettopp dette er de egenskapene selv om de vil betraktes som ufølsomme etter vestlige standarder. Ja, det er viktig.
0: Vestlige standarder, eller merke, eller vestlige perspektiver også. Sant? Så det, ja. det gjemmer seg ikke at dette er et sånn konkret to streker å undersvare, men bare at det, man anerkjenner forskjellen i det.
1: Ja, ting som man kan kanskje sig seg universell, er ikke nødvendigvis det.
0: Mm. Universell er et ganske hardt ord. Altså sånn både i sosiale personlighet, men også her i utvikling. I kanske fall kanskje utvikling. Så det ja. liksom, betegner noe som en universal evne. Ja. Uh, og det nok for mer diskusjon ändre man tror ofta ja. nog. Då tänker jag på en examensbesvaralsår, görs det inte? Och då har jag nettop blivit tvingad till var bara ett eksempel av mange, så jag tippar man kan göra genom hele boken. Uh, men er det kundomsorg skriver också drivna med mellanmänsklig reglering i spädbarn og småbarns åldrarna. Ja, det hintar ju kanske till lite tidigare i postpartumet. Ja, det gjorde du. Ja. Och då tänkte du satta där sociala någon killer points men det
1: ja. Ja, ja. <laughs> Men du du hade rätt så det er ho hovedsakelig omsorgsgivere som regulerer emosjonene til barnet frem til slutten av småbarnsalderen. Men et unntak, eller er emotionell smitte som opptrer for exempel i en barnehage. Emotionell smitte? Ja. Ja, det har jeg Ja, okay. emotional contagion. Eh, hvis et spedbarn begynner å gråte, eh, begynner de andre spedbarn også å gråte.
0: Ja, så. så her får jeg inntrykk av at de... Uh, klassiske teorien innen for utviklingspsykologi fokuserer veldig lite på emosjonsutvikling da. Altså, kan, øh, kan det stemma? Ja. Ja.
1: Ja, okay. jeg vet ikke om du husker, men ja, piagé Men kan og... du si,
0: men før det, kanskje når du sa emotional, hva var det du kallet? Contagion Ja, det hørtes bare så utrolig mye mer alvorlig man, Ja, det er andre, faktisk ikke så alvorlig kras, Ja, men på, på norsk hørte så snilt ut, emosjonell smitte Når bare, i de covid-dager slenger, kan det ja. komme bak men, Ja, men du har ikke noe mer å på det poenget der egentlig, emotionell smitte Altså er det en som enkel som sånn der Nei. refleksiv atferd for små småbarn
1: eller, jeg kan synse litt, men ja, det er, det er liksom, en stor advarsel, at ja. det er synsing. Men jeg kan tenke meg at liksom, det må være et eller annet liksom, en funksjon der, hvis mm. liksom, et band du å gråte, og hvis vi vet at frukt eh, kanskje er et tegn på, liksom, emosjoner brukes til å kommunisere. Mm. Så jo mer bråk det er, kanskje jo mer, liksom, det er et enda tydeligere tegn til omsorgspersonene, at her skjer det noe, kom. Mm.
0: Ja, Sånn, sånn der, et skrikte til flokken kanskje. Ja,
1: det er bra. min forklaring på det. Ja, men, men det er bra. Du kan nok kvote uh, Tiffany. Men uh, søk, søk det
0: opp. <laughs> <laughs> Akkurat som sånn alt annet i alle poddning noensinne har lagt, så er det sånn igen, det, man skal ikke direkte skrive av, men man skal alltid være kritisk til å altså, bli presentert, selv om man får løst til pensum. Men tilbake til det spørsmålet jeg hadde om at de klassiske teoriene innenfor utviklingspsykologi kanskje fokuserer veldig lite på dette med emosjonsutvikling. Uh, altså, ja og nei, det kan, det kan kanskje et spørsmål jeg kan moderere litt mer, men noen fokuserer kanskje mindre på det enn det de trenger gjøre, men uh, hva tenker du om det?
1: Ja, men jeg tenker fremdeles at de store, klassiske, uh, liksom, eller de er liksom litt eldre selvfølgelig, så hvis mm. vi tenker på Piaget, uh, til og med Vygotsky, uh, behaviorismen og tidlig uh, kognitivismen, der liksom var det ikke mye plass til emotioner di de alleø fler av dem de fokusere på uh, det at barn lære om det fysiske verrden og nå den det lære de om det. Uh, så fokuset er på den kognitive siden fremfå den emotionnelle siden. Uh, men det betyr ikke at teoriene ikke er for med vår forstålse av emotionell utvickkling hos barn. Uh, S som du kanske vet, uh, ser vi på barnet som iboende sosjalt og over tid blir det til et individ. Så i løpet av denne tiden er bannet en del av det Vygotsky kaller det store vi. Eller,
0: det kollektive vi også på sett og vis, da, hvis det hjelper noen uh, på sett og vis. Ja. Ja, veldig viktig å huske ja. at Vygotsky også tenker disse teoriene for de som ikke helt henger med på Vygotsky enn hva så det sant. greit å ha for seg dette med det sosiale perspektivet til Vygotsky og jeg vet ikke altså, hvor godt blir uh, nå, nå har jeg hatt en, uh, når jeg har klokkeløder i utvikling i sitt tid, så hadde med den gamle boken så jeg vet ikke hvor mye de hopper inn på Vygotsky i den nye, men... Det er
1: ganske mye om Vygotsky Ja, sikkert
0: mer enn den gamle boken da Ja,
1: ja jeg har ikke lest den gamle boken, men... Å uh... oh, nei, jeg hey, vet da har vi ja. gått klipp
0: Men i alle fall for at disse ikke helt henger med på Vigotski igjen, så er det også en, både en episode om Piaget og vi gottskis ligger ute til og med to deler, så den kan dere også ut av hvis dere trenger litt mer juice på den. Men du snakket om det store vi fra Vigotski. Ja, det
1: store vi. Så banne er ikke klar over, eller banne, eller spedbanne er ikke klar over sin egen individualitet. Den vet ikke at det er et «jeg» på en måte. Så ettersom det er av andre for å gjøre i utgangspunkt alt som trengs for å overleve, så liksom den er litt i fusion med omsorgspersonen. Så de voksne bestemmer hva barna gjør, og når de gjør det, så samspillet med verden er sosialt formidlet. Og ifølge Vygotskis generelle genetiske lov, gir mellommenneskelige prosesser grunnlaget for siden intra personlige prosesser så intrapersonlige er ikke det samme som inter intra det skjer eh mel homme seul
0: ja men det er en veldig veld, ja, viktig ting å forsvare for seg i form til eksamen på inter- og intrapersonlige prosesser. Uh, og det kan høres ut som en veldig enkel ting, men det, det kan være noen som uh, eventuelt bommer litt på det, og så tenker den ene fungerer like godt overfor noen annen. Men hvis du skal være precis så god og skrive på utvikling, og tenk bare her på eksamen spesielt, så er det viktig å ha for seg den forskjellen. Det er ja. veldig essensielt.
1: Spesielt hvis man skriver om uh, emotionell utvikling. Det kan jo være. Ja, så den interpersonlig regulering mellom barnet Danne omsorgspersonen vil legge grundlage eller danne grundlage for intrapersonell regulering. Og emotioner anses også som å tilhøre system 1 funktioner Så ifølge dual systems teorien er system 1 funktioner, automatiske, raske og ubevisste evalueringer av situasjoner mens system 2 er langsommere, tilsiktet og bevisste. Så det mer system 2-funksjoner er mer anstrengende, krever fokusert oppmerksomhet og er frivillig. Derfor foreslås det at mellommenneskelige regulering fra omsorgspersoner er en form for system 2-intervensjon. Omsorgsgiveren gir system 2-funksjoner til barnet sitt som ikke kan det alene.
0: Veldig bra Jeg tenker at vi sier at det er del 1 jeg, For øyeblikket Og så da er det men skal fortsette veldig direkte på det punktet Vi slutter nå Fra del 1 til del 2 Så i del 2 så kommer jeg til å fortsette På det spørsmålet hvis folk har lyst til å finne ut liksom, Hvor vi er her nå Så har Tiffany svarte på spørsmålet mitt som er at de klassiske teoriene og hvordan de fokuserer på, noen av de fokuserer veldig lite på emosjonsutvikling. Så spørsmålet for runde 2 da, eller del 2 så kommer jeg til å fortsette, og det er omsorgsgiveren, om, så omsorgsgiveren er litt sånn fornuften stemme, så dere vet. Fordi at dette blir litt sånn kunstig plass å sette en pause, men jeg ser at vi har så lange episode nå på det, altså at vi må kanskje dele den opp i to. Så heng med for del 2.